1: Comienza esta emisión dedicada a la temática jacobea, es decir, al apóstol Santiago el mayor y a su peregrinación hasta la tumba en Compostela. Un saludo de quien les habla, Manuel Antonio Varela. En el programa de hoy intervendrán Francisco Singul. Hablando de la presencia del apóstol Santiago en España, incluiremos también un audio de la serie Rezando voy" dedicada a la soledad en este caso. Haremos una nueva etapa del Camino Ignaciano y dentro de los Caminos de Santiago, un nuevo tramo del Camino Norte. Finalmente, haremos mención a los 750 años del nacimiento de Santa Isabel de Portugal, que peregrinó a Santiago. En la locución, parte de los contenidos de este programa, también está Manuel Ventosinos, en el montaje, Luis Miguel Gálvez y en la revisión, José Francisco Ruiz Jiménez. Comenzamos.
2: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestro camino que no hay camino? Este se ha acabado. Nos quedan dos alternativas, una dar la vuelta y buscar un nuevo camino que nos lleve al lugar elegido, o bien seguir adelante haciendo nosotros nuestro propio camino. Esto no suena en la vida real, en todos los días, nos encontramos con obstáculos que no nos dejan seguir. ¿Cuántas veces hemos dado la vuelta y hemos retrocedido hasta donde habíamos empezado? O bien superar ese obstáculo, decidimos seguir adelante en el camino, aunque esto signifique... Sacrificarse y luchar para lograr acabar los objetivos que nos hemos marcado. Cualquiera de las dos cosas es válida. La primera es acomodarse, buscar lo cómodo y fácil. Lo segundo es aventurarse en la aventura, buscar esa salida para poder alcanzar la meta deseada. Todos al final alcanzaremos y lograremos hacer el camino, o bien el que hemos hecho nosotros, o bien el que ya estaba. Pero lo importante es acabar de hacerlo. No es solo todo lo que reluce ni todo lo que anda errante está perdido. No todos los caminos están bien señalizados o están en buen estado. Hay de todo tipo de caminos que debemos de hacer, pero no debemos de engañarnos, que no todo es lo que parece que está perdido. No lo está. Sabéis muy bien el camino que está recorriendo para llegar a la meta deseada. Si queremos que el camino que estamos defendiendo, estamos promocionando, debemos de señalizarlo muy claramente y por cual que sea limpio, para que sea mucho más llevadero para los que deseen seguir en este camino, lo que nunca debemos de hacer es marcarlo y dejarlo después a la buena de Dios. Cuando sabemos que los caminos sufren el deterioro natural de las lluvias sobre la nieve y asimismo por el paso de tatores y maquinaria agrícola pesada que dejan los caminos prácticamente desechos y en invierno o en época de lluvias son impraticables, tanto para el caminante o el que lo hace en bicicleta. Por eso tenemos que pedir y reivindicar que los caminos sean conservados puesto que si no se pueden andar, la publicidad que la hacen puede ser muy peligrosa y de nada ha valido que se hayan gastado muchos recursos que se han tirado, pues el camino va a volver a estar impraticable y acabará por desaparecer.
1: Francisco Singul habla hoy de la presencia del apóstol Santiago. En España, según varios documentos.
3: Escuela de Saber Camino de Santiago por Francisco Singú Orígenes del culto a Santiago el Mayor las tradiciones de la evangelización de Hispania y del
4: enterramiento en Compostela. Para evitar el protagonismo que Santiago u otros apóstoles podían cobrar en el seno de la cristiandad latina, el sumo pontífice recalcó la autoridad de Roma sobre las demás iglesias. Y así, en 416, el papa Inocencio I en su epístola a de Decencio, obispo de Gubbio, rechazaba cualquier tradición apostólica nacional en favor de la romana, afirmando que todas las iglesias de Occidente tenían su origen en San Pedro y sus sucesores. A mediados del siglo VII comienza la difusión en Europa Occidental de un texto clave, compuesto en la Galia Meridional, en la segunda mitad del siglo VI, el Breviarium Apostolorum, se trata de una obra nacida en un ambiente propicio a las comunidades cristianas de Hispania y las Galias, en las que se resalta la fundación apostólica de sus respectivas iglesias. En el Breviarum se exponen por primera vez en latín una serie de noticias biográficas sobre los apóstoles, el territorio de su misión y el lugar de su sepultura, dando como novedad la noticia de las misiones de Santiago en Hispania, San Felipe en las Galias y San Mateo en Macedonia. En cuanto a Santiago, el Breviarium concreta que el área de su predicación se centró en los lugares occidentales de Hispania y además anuncia que su cuerpo descansa en Achaya Marmarica, localización de difícil ubicación, pero que contrasta con la idea de los catálogos griegos que señalaban a Judea o Cesarea como posibles lugares de su sepultura. Con la difusión del Breviarum Apostolorum durante los siglos VII y VIII se promocionó la tradición jacobea y el culto a Santiago, mucho antes del descubrimiento de su tumba en Compostela. Por otra parte, esta lectura animó a las iglesias de Venecia y Córcega a adjudicarse para sí la evangelización de sus respectivas comunidades por Santiago, quien presuntamente ¿Pasaría algún tiempo en esas zonas, de paso hacia Hispania? En la segunda mitad del siglo VII, esta información sobre la predicación de Santiago en los lugares occidentales de Hispania llega al sur peninsular, a la Bética, siendo citada en el capítulo 71 del libro de Hortu et Obitu Patrum de San Isidoro de Sevilla. En el texto isidoriano se produce un significativo cambio que afecta a la comprensión de la misión del apóstol, pues recoge lo dicho en el Breviarum Apostolorum, pero resalta que Santiago predicó el Evangelio en Hispania y regiones occidentales. En la versión de San Isidoro, por lo tanto, el apóstol no solo evangeliza el occidente del país, pasando a extender su predicación a todo el territorio del reino hispano-visigodo recientemente unificado. En cuanto a la tumba, San Isidoro reitera la noticia del Breviarum, asegurando que se encuentra en ese misterioso lugar denominado Achaya Marmarica. Otras fuentes contemporáneas del sevillano difunden por Germania, la Galia, Hispania y el norte de África, hasta el Sinaí, la tradición de la predicación jacobea en la península ibérica. La Iglesia Latina continúa difundiendo el prestigio de Santiago durante el siglo VIII a través del Breviarum Apostolorum y el texto de San Isidoro, a tiempo que surgen nuevas voces como la del abad anglosajón San Aldelmo de Malmesbury, que llegó a ser a principios del siglo VIII obispo de Sherborne y es el autor reconocido del poema de Aris, compuesto sobre el año 700. El poema de San Aldelmo versifica la misión apostólica de Santiago en Hispania y debe ser valorado como una gran pieza lírica y litúrgica pero también es singularmente valioso desde el punto de vista de la cultura jacobea al apostar por una relación privilegiada de Santiago con Hispania el análisis textual del poema de San Aldelmo indica que o bien contó con San Isidoro como fuente pues incurre en el mismo error de confundir a Herodes Agripa con el tetrarca Herodes Antipas, falló corregido en el Breviarum Apostolorum, o bien tenía a mano uno de los catálogos apostólicos orientales traducido en latín. Tras la conquista islámica de la península ibérica en 711, surgen en Inglaterra y en el reino de Asturias las creativas voces de Veda el Venerable y del Beato de Liébana. La labor del monje anglosajón Veda el Venerable hay que datarla entre los finales del siglo VII y los inicios del siglo VIII, mientras que la obra del presbítero Astur Beato de Lievana aparece a finales de esta centuria. Veda conoció las diversas versiones occidentales del Breviarum Apostolorum, textos que reflejaban contradicciones entre sí, motivando su revisión crítica. Así que refundió las versiones Atendiendo al estudio comparativo Con las antiguas fuentes griegas y latinas Como resultado Veda sostuvo la idea De que la evangelización de Hispania Fue obra de Santiago Reforzando por lo tanto Los contenidos del Breviarum Las noticias sobre el reparto apostólico del mundo Fueron adoptadas por el Venerable en sus homilías Y en una de sus obras ascéticas Admitiendo que Pedro recibió Roma,
3: Andrés el Peloponeso septentrional, Santiago Hispania, Tomás las Indias, Juan Asia, Mateo Macedonia, Felipe las Galias, Bartolomé Asia Menor
4: y Simón Egipto. El texto de Veda no era original en cuanto a la noticia de la evangelización jacobea de Hispania, tradición difundida por el Breviarum pero ofrece datos novedosos en lo tocante al lugar donde se suponía, a fines del siglo VII, que estaba enterrado el cuerpo del apóstol, es decir, un siglo antes de su descubrimiento. Beda el Venerable es el primero en escribir que la tumba jacobea se hallaba en Hispania, afirmación que aparece en una homilía sobre San Juan Evangelista y en su martirologio. Ambos textos datados a finales del siglo VII, o inicios del octavo. En su homilía 92 sobre San Juan Evangelista, el Venerable admite que su hermano Santiago el Mayor fue llevado a Hispania después de su muerte en Jerusalén. El martirologio de Veda es más elocuente, completando la información y aclarando que el sepulcro de Santiago, tras un segundo traslado en la península, se hallaba en sus confines occidentales. Los
3: sagrados restos mortales de este bienaventurado fueron trasladados de lugar en Hispania
4: y escondidos en sus últimos límites frente al mar británico. El testimonio es impresionante, pues 100 años antes del descubrimiento de la tumba del apóstol, Vedal Venerable la localiza en territorio hispánico, en un lugar próximo al mar británico o mar de occidente, es decir, no lejos de la costa atlántica. En cuanto al presbítero Astur, Beato de Liébana, personaje de gran importancia en la historia de la Alta Edad Media Española, también difunde la tradición de la evangelización jacobea de Hispania. Su obra es igualmente anterior al descubrimiento del sepulcro y se encuadra en el último cuarto del siglo VIII, unos 50 años antes del feliz hallazgo. Beato escribe sobre el año 776... ...un célebre comentario al Apocalipsis... ...que aparece al restringido público alfabetizado y culto en 786. En el prólogo de su segundo libro... ...recoge la versión isidoriana de la diáspora de los apóstoles... ...incluyendo la noticia de la evangelización de Hispania por Santiago. Esta obra capital de Beato conoce una enorme difusión en Europa... Gracias a las sucesivas copias realizadas en los siglos X, XI y XII, potenciando el culto a Santiago y difundiendo, como había hecho el Breviarum Apostolorum, la noticia de su predicación en la península ibérica. Además, los códices del comentario incluían un mapa mundi que ofrece una didáctica explicación visual sobre la dispersión apostólica, ...y que contribuirá a fijar en la memoria del occidente medieval... ...la tradición de la evangelización de Hispania por Santiago. Hay una segunda obra de Beato de Liébana... ...que manifiesta su devoción y amor por el apóstol. Se trata de un himno litúrgico titulado Odei Verbum... ...escrito hacia el año 785 en honor de Santiago... ...en época del reinado del soberano Astur Mauregato... Con este himno, la liturgia de la iglesia asturiana recoge oficialmente las ideas sobre la evangelización de Hispania que aparecían en el comentario al Apocalipsis, propagando entre el pueblo llano, que lo cantaba en las iglesias, la creencia de la predicación jacobea en la península. En la obra de Beato de Liébana influyó lo vivido en su tiempo, en una época de grandes tensiones ideológicas, teológicas y militares. Por una parte, la cristiandad hispana, en su mayoría bajo el dominio de los emires de Al-Andalus, había incurrido en un pecado de herejía, por considerar a Cristo como hijo adoptivo de Dios. Y por otra parte, el emirato de Córdoba no dejaba de presionar con la fuerza de las armas al norte cristiano. En esta situación de agobio, se creó un ambiente religioso, psicológico y sociológico Propicio a buscar la tutela del cielo, contando con Santiago el Mayor como santo defensor del reino. El himno Odei Verbum así invocaba su patrocinio:
3: Oh apóstol dignísimo y santísimo, cabeza refulgente y dorada de Hispania, defensor poderoso
4: y patrono especialísimo. Se produce de este modo en el reino astur galaico la fusión de la tradición de la evangelización de Hispania por Santiago y la idea de su patronazgo. Una unión conceptual que influirá en la devoción del pueblo y en la difusión de su culto. Acabamos de escuchar a Francisco Singul, autor de una magna obra sobre la historia
1: del camino, obra titulada Camino que venza al tiempo, la peregrinación a Compostela. El histórico grupo español Mocedades cumple 50 años. Con este motivo traemos aquí una de las varias versiones que han hecho de temas de la música clásica. El titulado Más Allá. Escuchamos el final.
5: nos quieres escribir puedes enviarnos un correo electrónico a camino de santiago arroba, .es.
1: dentro de la serie que Rozando Voy dedica al camino de santiago una de las sesiones es la titulada la soledad que forma parte
5: de mi vida oración para el día de hoy la soledad que forma parte de mi vida Señor, al disponerme a orar este día, respiro con calma, hago silencio dentro, me hago consciente de que tú eres parte de mi vida, que estás conmigo. Dame la paz, Señor de la vida, dame tu palabra y tu aliento, dame tu luz, ayúdame a sentir que tú crees en mí, más que yo mismo, aunque a veces yo no crea nada.
6: Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad. Porque creo en ti
7: cada mañana.
6: Aunque a veces tú no creas nada Abre tus alas al pensamiento y déjate llevar Vive y disfruta cada momento con toda intensidad porque creo en ti cada mañana Aunque a veces tú no creas nada Sentir barricadas
5: de hoy es del Evangelio de Lucas.
0: Jesús se retiró a una montaña para orar. Pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro. Andrés, su hermano. Santiago. Juan. Felipe. Bartolomé. Mateo. Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos, y una gran muchedumbre que había llegado de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todo.
5: El comienzo del Evangelio es la condición de todo lo que viene después. Jesús, te retiras, solo, a orar, y allí en el silencio buscas a Dios. También el camino tiene mucho de soledad para mí, incluso si lo hago con más gente. Hay veces en que avanzo sin hablar con nadie, que me sumerjo en mis pensamientos, que le doy vueltas a mis cosas. Yo también necesito retirarme a veces a la soledad. Es ahí, en la desnudez del silencio, sin palabras, sin ecos, sin bromas, donde puedo intentar contestar a la pregunta quizás más difícil, ¿quién soy?, ¿quién soy Señor?, ¿cómo me ves tú?, ¿te gusta lo que ves cuando me miras?, ¿qué esperas de mí?, ¿acaso también a mí me llamas por mi nombre, como a los discípulos?, Toda la gente quería tocarte, te buscaba. También yo, Señor, puedo buscarte. En tu palabra, en la oración, al celebrar la Eucaristía o al discutir sobre ti con otros. Es una búsqueda que nadie más puede hacer por mí. Te buscaré, Señor.
0: Te sentirás solo, sin testigos, te encontrarás aislado, sin puentes, te abrumará el silencio sin palabras, te dolerá el olvido sin aplausos, te inquietará la duda sin respuestas, te pesará la carga sin ayudas, te asustará el compromiso sin seguridades, te verás desnudo sin mentiras y yo seré tu testigo, tu puente y tu palabra, yo seré tu aplauso. Tu respuesta y tu apoyo. Yo seré tu refugio y amaré tu desnudez y te enseñaré a vivir de verdad.
5: Gracias Señor que sales a mi encuentro, porque sé que contigo nunca estamos solos, pero también sé que a veces hace falta el silencio, la distancia, la búsqueda personal para comprender mejor las cosas. Te ofrezco lo que soy, lo que tengo, todo lo pongo hoy en tus manos.
0: Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta.
1: Y tras este audio de Rezando voy, escuchamos al grupo musical de Cuban Swing Express
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Hace un mes comenzaba el año ignaciano, Ignatius 500, conmemorando el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola. Conversión en la que tuvo un gran papel la peregrinación que hizo San Ignacio hasta Manresa. ...por lo que hoy se conoce como el Camino Ignaciano... ...en el que este programa vamos viendo cada mes distintas etapas. La etapa 6 entre Genevilla y La Guardia... ...representa ya casi el final del tramo más duro del Camino Ignaciano. Primera etapa larga, pero que está justificada... ...por la necesidad de encontrar un buen alojamiento para pasar la noche. Anima a pensar que hemos entrado en la famosa región del vino... ...y que estamos siguiendo la ruta del vino... Atención para el peregrino, no hay que sobrepasar la medida
2: justa. La localidad, situada en un pintoresco enclave clave al pie de la Sierra de Codes, responde al típico de Ciudad Camino, que se desarrolla en sentido longitudinal a través de dos arterias paralelas, la Calle Mayor y la de San Simeón. En ambas abundan las construcciones de sillería del siglo XVI, algunas de ellas con escudos. El edificio más significativo de Cabredo es la parroquia de Santiago el Mayor, se trata de una iglesia de estilo gótico, renacentista, con algunas reformas posteriores. Consta de nave única, con tres tramos, más un cuarto de mayor amplitud, al que se abren dos capillas cuadradas, que forman el crucero y la cabecera. Todo el espacio va cubierto por bóvedas góticas. Las obras dieron comienzo en el siglo XVI. La población. Población de 160 habitantes, no ofrece servicios. Su iglesia contiene otro retablo renacentista memorable. En la calle detrás de la iglesia también es digno de ser mencionado el antiguo Hospital de Peregrinos de Santiago. Estamos en un tramo secundario del camino, que dejó de ser utilizado por lo peligroso que era atravesar la sierra debido a los bandidos. En la puerta del hospital aún se pueden ver las señales típicas que identificaban el lugar como refugio de peregrinos. Ocupa el centro del caserío de la población, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, edificio de estilo protogótico, fechable a comienzos del siglo XIII. Meano fue, durante la Edad Media, un barrio de la población. La primitiva parroquia de Santa María, construida en el siglo XIII con una espaciosa nave, sufrió una transformación importante en el siglo XVI, en estilo gótico renacentista cuando se formó el actual crucero y se renovaron las cubiertas. En el caserío se conservan escudos del siglo XVIII. Junto a la iglesia se abre una espaciosa plaza, alargada de forma irregular, delimitada por algunas casas. La guardia. Población encantadora de los 2.500 habitantes, justo llegando ya a la ribera del Ebro. Sus murallas y su plaza mayor fortificada nos envían de nuevo al pasado histórico, de Ignacio de Loyola según dicen, el subsuelo de la población está oradado por numerosas bodegas en las que madura el buen vino de esta región la iglesia de Santa María de los Reyes se comienza a construir en el siglo XII y se finaliza en el siglo XVI destaca sobre el conjunto su monumental portada gótica realizada en piedra a finales del siglo XIV la policromía perfectamente conservada data del siglo XVII así como el retablo mayor que es obra de Juan de Bascardo la iglesia de San Juan Bautista es del siglo XVIII
7: Hoy entramos en la consideración de la presencia del mal en nuestras vidas deseamos sentir vergüenza y dolor por nuestra manera pecaminosa de actuar se trata de experimentar un Tía triste, al descubrirme involucrado en esa realidad de nuestro mundo.
1: Ignacio de Loyola nos invita a estar en ese humor apesadumbrado durante la meditación, en nuestro caminar, en nuestro día, para ayudarnos a entrar mejor en la consideración del mal. El pecado no nos es ajeno. Los jesuitas se definieron así. ¿Qué significa ser jesuita? Es saber que uno es pecador, pero llamado a ser compañero de Jesús como lo fue Ignacio. ¿Qué es ser hoy un compañero de Jesús? Es comprometerse a participar, bajo el estandarte de la cruz, en la lucha crucial de nuestro tiempo, la lucha por la fe y la lucha por la justicia que aquella incluye. Hemos estado reflexionando sobre el plan de Dios para la humanidad, la armonía que se produce cuando nuestras relaciones con otras personas y el mundo están bien ordenadas. Hoy reflexionamos sobre la realidad del pecado, es decir, sobre el grave desorden en nuestro mundo el pecado no es un accidente o un error. El pecado es la elección, más o menos consciente del desorden y el caos en la vida de otros y la propia, movidos por deseos desorientados del verdadero fin. El vendedor que engaña a los clientes para enriquecerse, el proxeneta que vende a los niños para la esclavitud sexual, el funcionario del gobierno que roba el dinero y permite a los ciudadanos vivir una miseria, el cónyuge cuyos hijos no reciben el amor que se merecen. Hoy meditaremos no tanto en nuestra propia historia personal, que dejaremos por otra ocasión, sino en la realidad dura y cruel del pecado en nuestro mundo y el desorden, dolor y caos que provoca. El pecado tiene consecuencias. Contemplaremos también la imagen de Cristo clavado en la cruz, una imagen que vemos cada vez que entramos en una iglesia católica. Cristo entró en nuestra historia y sufrió también las consecuencias del mal que hacemos los humanos. Cristo optó por redimirnos. Y convertir nuestro camino de mal en un camino de bien. militaremos que hoy, tal vez en nuestra cultura, hemos perdido la conciencia de la realidad del mal, que hay y hacemos. Proponemos ir pasando imágenes del mundo que padece a causa de la injusticia que se está construyendo en todos los intercambios mundiales. Repasar imágenes de la crisis económica mundial, de las revoluciones frustradas y las causas de la misma. Y para complementar el tema del Camino Ignaciano, tenemos una intervención en Radio Eca del alma mater de este camino, el jesuita José Luis Iriberri.
7: Hasta ahora el camino salía de Loyola, salía de la casa madre de César Ignacio, en el País Vasco. Y recorriendo pues La Rioja, recorriendo Navarra, Aragón y finalmente Cataluña, acababa en Manresa, pero lo hemos estirado un poquito más siguiendo la autobiografía de San Ignacio y ahora lo vamos a hacer llegar ya hasta Barcelona, donde uh -huh. San Ignacio pidió el barco para ir hacia Roma y después Jerusalén. Este camino es un poco único, excepcional, precisamente por la presencia de Ignacio. Impresiona muchísimo el, el poder estar en lugares en los que el mismo Ignacio pues vivió, desarrolló su propia transformación personal. Y bueno, ir trabajando con la oración, ir trabajando con los ejercicios espirituales, ayuda a irse descubriendo, a irse encontrándose a sí mismos. Y uh, experiencias uh, muy bonitas, experiencias de transformación, mucha experiencia de reconciliación, reconciliación personal, reconciliación con historias del pasado, que bueno, cuando se comparten, no siempre se comparten, ¿eh? pero cuando se comparten ayudan también a que los otros peregrinos vayan creciendo también en claro. sus propia experiencia Es muy bonito. Él aprendió tanto, le transformó tanto la experiencia de peregrinación que después, cuando fundó la Compañía de Jesús, en la formación de los novicios, que es la única orden que a uno y lo mantiene, él instituyó la obligación de hacer una peregrinación, de ser peregrino, es decir no se puede ser jesuita si no has experimentado lo que significa ser un peregrino porque hay hay una experiencia de, de abandono, hay una experiencia de, de humildad, hay una experiencia de pues sí también de pobreza, de sencillez de vida que solo se puede aprender en los caminos.
1: vamos ahora con la sección peregrino de la actualidad en la que nuestro compañero Manuel Bendosinos nos hace una crónica de un tramo que hizo recientemente
2: por el camino norte entre Ramonde y Casamaba siguiendo ya las actividades un poco de nuestra asociación hemos realizado otra etapa del camino hemos recorrido unos 18 kilómetros en un nuevo tramo del camino norte que es el que va desde Bamunde a Casanova es una variante nueva que hace poco que se ha descubierto está muy bien señalizada y está bastante bien conservada tiene tres partes muy diferenciadas una que nos lleva muy cerca del río Narna hasta llegar a San Alberto este discurre por sendas sin asfalto y con sombra durante todo el rato con árboles autóctonos de esta región de un tamaño mediano hasta donde se separan los caminos que tendremos que andar por el asfalto un buen rato. Lo llevamos bien, pues el día se prestaba para andar. Otro de los tramos lo encontramos llegando ya al final de esta etapa. Está bastante deteriorado con piedras para poder salvarlo. En caso de un día de invierno con lluvia, salíamos bastante embarrados, pues no hay sitios por donde poder salvar este tramo. Por el resto es bastante solitario encontramos muy pocos núcleos de población, desde la salida no encontramos ningún establecimiento público hasta el final de la etapa en Casanova, donde encontramos un bar que extiende a la vez y que pronto el peregrino que pase por allí podrá encontrarse con un albergue moderno y bien preparado. Para aquellos amantes de la soledad y de la naturaleza puedan dar 14 kilómetros casi sin ver gente, el silencio solo es roto por nuestros pasos y el alegre canto de los pajarillos en estos días de primavera. El canto de los guisos podemos seguir al pasar por las praderías, muy bien cuidadas. Asimismo, muchas de las casas están rodeadas de grandes extensiones de césped, muy bien cuidado. La única dificultad que nos podemos encontrar es cuando encontramos el mojón, donde tenemos que elegir o bien seguir la ruta tradicional o bien la ruta alternativa. Eligiendo esto ya no tenemos ninguna dificultad. El camino está perfectamente señalizado con mojones y mojones recién estrenados. Además no tiene ninguna dificultad por recorrerla, es un tramo llano, está muy bien señalizado y bien cuidado, salvo el ese que hemos referido anteriormente, salvo una pequeña respuesta a la salida de la iglesia de San Alberto. Allí tiene un pequeñito repecho pero se bastante bien. También hay que decir que hoy éramos un poco más andando pero no estaba nada masificado, tuvimos de llevar las correspondientes distancias de seguridad y muchas veces ahí en esos tramos si necesitas algo de compañía al ser un grupo homogéneo no hay muchas diferencias o sea, salvando las distancias cada uno podemos andar a nuestro paso juntándonos dos tres personas no hay ningún problema con las mascarillas puestas y así acabó un día poco a poco vamos entrando ya en, en el camino en sí llevamos recorrido etapas del camino norte del camino primitivo y del camino francés titas sin muchas subidas para poder ir con la mascarilla puesta y no tener dificultades al hacerlo y bueno esperemos que ahora pronto todas esas personas que otros años nos acompañaban vengan otra vez que el verano sea un punto de partida ya no solamente para nosotros sino para todos los peregrinos que deseen hacer este año el camino de Santiago que pienso serán muchos que tengáis un buen camino
5: están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Al principio del programa habíamos escuchado una parte del tema de Mocedades más allá. Vamos ahora con el tema completo.
5: tema musical de Mocedades, inspirado en la parte final del cuarto movimiento de la sinfonía número 9 del nuevo mundo de Bojack, Déborac, nos despedimos de todos ustedes hasta dentro de 14 días. Mucho ánimo y buen camino, peregrinos.